0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
1: Kimi, in Innsbruck Schneitz oder vielmehr um Innsbruck Schneitz. Also du hast da wirklich die cozy Season eingeleitet. Wie geht's
0: dir? Wow, echter Schneitz. Also ich habe dein Video gesehen, da hat es extrem geschneit. <lacht> ähm, aber ja, das ist doch schön. Heute ist ja quasi der erste Tag, wo der, der Föhn so ein bisschen vorbei ist wo es wirklich kälter ist und ich muss sagen, mir gefällt es, jetzt wird es auch so früh dunkel und es riecht irgendwie ganz gemütlich, ich habe das gestern auch mit meiner Mama besprochen, wie wunderschön gemütlich es ist, von daher geht es mir fantastisch, ich finde das das sehr schön, aber ich muss dazu sagen, ich bin bin ganz froh, dass es hier noch nicht schneit, also Schnee. Darf noch ein bisschen warten, ja.
1: Ja, also bis hier unten schneit es schon auch nicht. Es schneit bis auf 1400, glaube ich, oder 1500. Aber es sieht ganz schön aus, so angezuckerte Berge. Also beschweren ja.
0: will ich mich auch nicht. Wie geht's dir denn, abgesehen davon?
1: <lacht> ja, <lacht> ich habe es gerade schon gesagt, ich habe einen ziemlich langen Unitag hinter mir. Ähm, ja, weil ich hoffe, dass ich genug Power für den Podcast noch habe. Und wir uns hier heute dem spannenden Thema zyklusbasierten Training widmen können. Jetzt habe ich es schon verraten. Aber vorweg würde ich dich fragen, ob du ein Training der
0: Woche hast. Das Training der Woche. Ähm, Ja, ich äh, habe quasi eine Kombination aus Training der Woche und Erkenntnis der Woche mitgebracht. Ähm, Ich hoffe, das lässt du so durchgehen. (lacht) Aber es ist tatsächlich so. Ähm, Erstmal Training der Woche ist mein Long Run Äh, am Sonntag jetzt. Am vergangenen Sonntag bin ich mit Philipp zusammen 21 Kilometer hier in München gelaufen und das war total, also ja, entspannt, so eine Durchschnittspace von 5,30, einfach wirklich easy an der Isar hoch und wieder runter. Ähm, Es war noch total phönig, total schön, so einer der letzten, ja, der sehr späten Herbsttage. Und das war total schön und vom Gefühl her, ja, war einfach der längste Lauf auch seit der Türkei mhm. und war einfach ein schöner Lauf. Und dann, und jetzt komme ich zur Erkenntnis <lacht> der Woche, sind wir waren wir quasi fertig, sind heim und ähm, irgendwie, keine Ahnung, der Philipp war halt ja einfach zufrieden. Man hat gemerkt, da ist irgendwie Zufriedenheit da und auch stolz irgendwie, weil es halt einfach ein langer Lauf ist. Wir reden hier von 21 Kilometern, von einem Halbmarathon, was… Ja, einfach schon eine Distanz ist, die jetzt nicht jeder einfach, ja, ähm, normalerweise halt öfters in der Woche läuft und ich habe bei mir gemerkt, bei mir war es halt eher so dieses, ja, also ist jetzt nichts Besonderes passiert, so dieses, ja, ist ja voll klar, weil ich laufe das ja, ja, also in einer normalen Trainingswoche, in der normalen Saison, als Vorbereitung läuft man das halt so, weiß ich nicht, wie oft drei bis vier Mal in der Woche und das ist ja nichts Besonderes und das war irgendwie echt ein bisschen, ja, fast schon frustrierend. Ich stand dann in der Küche und habe zum Philipp gesagt, oh Mann, das ist voll schön, wie du dich freust. Und irgendwie nervt es mich, dass ich mich da gar nicht mehr so richtig drüber freuen kann, dass ich jetzt halt mal kurz mal eben einen Halbmarathon gelaufen bin. Sondern für mich ist das halt so Business. Ist halt, ja, ist halt ganz <lacht> normal, gehört dazu. Ist halt Arbeit. Und das war so ein bisschen die Erkenntnis der Woche quasi, zuerst festzustellen, dass ich das so ein bisschen abstempel als was sehr... Ja, nicht Besonderes, um dann aber mich so ein bisschen dran zu erinnern, dass das schon, dass man da schon zufrieden sein darf mit sich und auch sich drüber freuen darf, auch wenn man es quasi jeden Tag macht oder jeden Tag zumindest trainiert, aber dass so ein Halbmarathon auch einfach mal mit einer, mit einem was Positiven und einem Zufriedenheitsgefühl belegt werden darf. Mhm. Oder generell ein gutes Training mit Zufriedenheit belegt werden darf. ähm, Weil das ja schon, ja, einfach was cooles ist. Und das war so diese Erkenntnis der Woche, hey, freu dich mal, wenn du einen coolen Lauf machst. Weißt (lacht) du, wie ich meine? Ja, Ähm, ja, das war so ein bisschen mein, mein Mix aus Training der Woche und Erkenntnis der Woche.
1: Also ich verstehe es schon, obwohl man auch einfach sagen muss, wie du es eigentlich schon selbst gesagt hast, es ist ja, es ist dein Job und ähm, genauso geht es, glaube ich, wenn du jetzt den Philipp ins Büro begleitest, das findest du vielleicht total aufregend und cool, den einen Tag oder den ersten Tag oder vielleicht auch zwei, drei Tage lang, aber wenn es dann jeden Tag das Gleiche ist oder du jeden Tag mitkommst, ist es wahrscheinlich für dich auch mehr Normalität als ja, den ersten Tag und deswegen mhm. ich glaube, so musst du es ein bisschen sehen. Ich glaube nicht, dass du das Laufen nicht zu so schätzen weißt, sondern es ist einfach, es ist für dich halt Alltag in gewisser Weise, weil es dein Job
0: ist. Ja, voll. Aber nichtsdestotrotz war es halt so, ja, du darfst jetzt auch mal echt mal ein bisschen, das Laufen schätzen lächel doch mal, Kim. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. So was eher. Ja, ähm, ja bei mir war es halt eher so, okay, dann next. Weißt mhm. du, halt so, <lacht> ähm, <lacht> Ja, deswegen, aber ja, alles in allem war es ein sehr, sehr schöner Lauf, der dementsprechend zu meinem Training der Woche ge- geworden ist. Das klingt aber Was gut. ist denn deins?
1: Ähm, mein Training der Woche sind die Tempoläufe, die ich am Donnerstag ähm, gemacht habe mit Pau zusammen, mit Pau Capell auf Sardinien. Ähm, wir hatten einen recht langen Border Day. Also wir waren mit Booten unterwegs und schwimmen und klettern und in so ähm, Schluchten und Grotten unterwegs und es war echt ein toller Tag. Aber ich hatte mich dafür entschieden als Aktivität, also eigentlich meine Trainingszeit sozusagen äh, verschwendet oder verwendet dafür. Andere waren halt in der Zeit laufen oder wandern. Und als wir dann wieder kamen, hatten wir noch recht viele Meetings, sodass ich am Abend laufen musste und eigentlich die ganze Zeit so gedacht habe, oh, ich habe keine Lust mehr und dann hat Paul gesagt, er begleitet mich, damit ich ähm, ja, mich besser motivieren kann und dann war es ein richtig cooles Training, also so zu zwei Tempoläufe zu machen ähm, ja und auch irgendwie so mit der Motivationslosigkeit vorher und dann aber so richtig Spaß zu haben, war es ein cooles Training und deshalb mein Training der Woche.
0: Voll cool. Ähm, wenn du jetzt gerade schon so ein bisschen reingegangen bist, magst du noch kurz was zum zu deiner äh, vergangenen Woche zu sagen, zu dem Athleten-Summit, ähm, wie es war? Ja.
1: <lacht> kann ich machen. Also es war eine richtig coole Woche. Ähm, ich muss sogar sagen, dass es mir dann am Ende zu schnell vorbeigegangen ist. Ich finde, meistens ist es so, dass man ab dem dritten Tag erst so richtig reinkommt, alle so locker sind und... Ähm, Dann ist es so schnell vorbei, deswegen es war echt ein richtig schönes Summit und ich wäre gerne noch ein paar Tage länger geblieben. Wir hatten super Wetter, ja, wir hatten ähm, den ganzen Platz oder alles da für uns allein, sodass wir echt immer nur unter uns waren. Und ich habe es voll genossen und hätte als Erkenntnis sonst, wenn du keine gehabt hättest, auch gesagt, ich habe mitgenommen von den anderen Sportlern, dass wir uns von den anderen Sportarten abschauen können, gelassener zu sein oder lockerer zu sein. Also das ist mir schon arg aufgefallen, die Läufer sind schon alle sehr diszipliniert, ob das das Training, das Essen, die Schlafenszeit, egal was alles angeht, ähm, sind die Läufer super diszipliniert und dann bei allem anderen darüber hinaus auch total langweilig, <lacht> weil sie sich lieber die Kraft sparen oder sagen, sie gehen schlafen und ja, alle anderen waren da viel ähm, motivierter und lockerer und machen sich nicht immer als erstes Gedanken, oh, was, wenn ich mich jetzt verletze? Und da habe ich so ein bisschen gedacht, diese Woche, das schaue ich mir ab. Und ich weiß, das habe ich letztes Jahr auch gedacht und ähm, habe das für ein paar Monate ganz kurz hinbekommen. Und diesmal möchte ich, dass ich das für noch
0: noch einen längeren Zeitraum hinkriege. Das finde ich eine richtig, das finde ich eine voll gute Erkenntnis der Woche. Sogar, ja, (lacht) fast das Woche-Einklammern, weil das ist ja... Ja, <lacht> ähm, nicht nur für diese Woche, <lacht> ähm. aber ich, ich, ja, ich muss, ich habe gerade ganz feste genickt, als du das gesagt hast, weil mir ist das auch, mhm. ja, ich hatte wahrscheinlich noch nie so einen krass direkten Vergleich, ähm, deswegen finde ich das bei euch immer so super cool und spannend, wenn ihr dann aus diesen verschiedenen Sportarten zusammenkommt und die Zeit zusammen habt, ähm, aber ja, weiß auf jeden Fall, was du meinst und ähm, ja, ich meine, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin halt auch in vielen so ein Paradebeispiel für so einen Läufertyp äh, oh. mit diesem, ja, ja, alles verkopfen, früh ins Bett gehen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ja, finde ich das voll cool und finde ich auch cool, dass du das für dich mitnimmst, da ein bisschen quasi offener zu werden für, für das, was die anderen dir mitgegeben haben. Das finde ich cool. Ja.
1: Voll, ich glaube, also für mich war auch dieser Wassertag der erste Tag, wo ich, mal gesagt habe, okay, ich mache heute was anderes als Laufen, als Hauptaktivität. Das sagt schon einiges. Ich habe die ersten drei Tage einfach nur mein Training in die Aktivitätszeit gelegt. Und ähm, dabei habe ich es ja so dann auch hinbekommen, am Abend noch zu trainieren. Also ja, so ein bisschen Lockerheit schadet nicht. Und ich muss zugeben, ich habe so oft an dich gedacht, weil es wurde jeden Abend getanzt. Und ich habe mal gedacht, ich muss dich nach Tanznachhilfe fragen.
0: Oh, <lacht> weil ich traue mich immer nicht. Oh, aber was wurde da getanzt? So einfach querbeet. Jeder durfte quasi einfach ja. loslegen. Oh, voll cool.
1: genau. Es kam zweimal ein DJ und sonst, ja, einfach, je später es wurde, desto eher haben die Ersten angefangen zu Voll tanzen. cool.
0: Ich war es natürlich nicht,
1: aber ich habe <lacht> <lacht> oft an dich gedacht. Aber ich muss dazu, also du,
0: ja, ähm, das ist natürlich sehr schön, dass du das sagst, aber ich befürchte richtig Nachhilfe. Ich, im Grunde genommen, äh, ja, bewege ich mich halt auch so super unkoordiniert einfach auf <lacht> irgendwo da, zu irgendeiner Musik, aber ja, ähm. Voll cool. es klingt nach einer Mega-Woche. Ich finde auch eine Aussage, die du gerade gemacht hast, sehr spannend. Dieses, ich habe dafür quasi meine, oder ja, äh, meine Trainingszeit verschwendet, hast du gesagt. Ja, ähm, ja. verwendet, Und, ja, verwendet, und das ist ja eigentlich voll, weil im Grunde hast du ja wahrscheinlich was gemacht, was du davor selten oder bis gar nicht wahrscheinlich gemacht hast und was Neues erlebt. Aber ich hätte es genauso gesagt, wie du also dieses Jahr, also ich habe jetzt mal das Training ein bisschen zur Seite geschoben, mal ausnahmsweise für sowas und im Grunde genommen ist das genau das Richtige und halt was Neues mal machen und so ein bisschen einfach mal loslassen. Aber ja, ich glaube, da sind wir auch zwei Typen, die halt irgendwie, also mir fällt loslassen und locker lassen halt so schwer. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das eine super coole Erkenntnis, Ida. Richtig cool. Ja.
1: ja, ich muss auch zugeben, es war nur eine Kurzschlussreaktion. Also ich habe echt <lacht> eigentlich auch nicht damit geplant, mitzufahren, sondern dann hat Fanny, mit der habe ich mir das Zelt geteilt und sie hat dann so zu mir gesagt, das ist eine Läuferin ähm, aus Skandinavien, du Ida, du kannst das ganze Jahr über trainieren, du kannst das ganze Jahr über jeden Tag zweimal trainieren, wenn du das willst. Heute gehst du mit aufs Wasser und sie hat das eigentlich so spaßig gesagt, aber dann habe ich gedacht, eigentlich hat sie mhm. so recht und ich kann am Abend laufen gehen und Am Ende des Tages hätte ich die Einheit auch nicht länger gemacht, als ich sie musste, weil es halt Tempoläufe waren, als ich sie so gemacht habe. Und ich hätte so vielleicht mehr Zeit für Nachbereitung, Dehnen und Schlafen gehabt. Aber dafür hatte ich halt echt einen Tag voll Spaß. Und ja, also ich fand, es war die
0: beste Entscheidung in der Woche. Ach, schön. Das klingt voll gut. Das klingt nach einer coolen Woche. Auch interessant, dass du quasi ähm, am Anfang noch Heimweh hattest und Mhm. am Ende dann länger bleiben wolltest. Schön. (lacht) Das spricht ja nur sehr für eure Zeit dort. Ja, Also besser geht es ja nicht. Schön. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Ähm, gut, dann kommen wir, glaube ich, schon zu unserem großen Thema, vor dem <lacht> ich auch ein bisschen Respekt habe. Ich habe es vorhin schon gesagt, zyklusbasiertes Training. Und ich würde dir den Einstieg überlassen. Ähm,
0: ja, ich muss sagen, ich habe auch großen Respekt vor dem Thema, weil es halt so ein großes ist und so ein wichtiges ist und ich weiß nicht, mir ist es zumindest wichtig, da im Voraus auch zu sagen, dass wir zwei halt ja aus unseren Erfahrungen sprechen und von uns selber sprechen, aber dass das halt nichts ist, was jetzt irgendwie allgemeingültig allgemeingültig ist. Also mir ist es schon wichtig, das irgendwie davor zu sagen. Und ich… Ja, also schon, also auf der einen Seite natürlich zyklusbasiertes Training, aber halt auch so generell dieses Thema Zyklus und ähm, Menstruation, finde ich einfach, kann man oder sollte man einfach auch mal irgendwie thematisieren und ich finde es voll schön, dass wir das machen. Ähm weil ich einfach finde, dass das Thema enttabuisiert werden muss und das ist ja auch immer mehr der Fall und das kommt immer mehr, dass gerade ja, dass Athletinnen, Leistungssportlerinnen, aber generell einfach Frauen immer mehr darüber sprechen und einfach ja äh, aussprechen, dass sie einen Zyklus haben und dass das ist was völlig natürlich ist und was Gutes ist ähm, und ja, es ist ja noch nicht so lange her, dass selbst das Wort Tampon quasi so ein bisschen <lacht> Ähm, ja zu was unangenehm geführt hat und ich finde es mega wichtig dass das immer mehr ja Bedeutung und äh, Relevanz findet auch im Leistungssport eben ich muss sagen ähm, ich habe jetzt keinen also wir ich trainiere nicht wirklich nach Zyklus, was jetzt nicht heißt, dass der keine Rolle spielt, das gar nicht, sondern ist es jetzt nicht so, ja, also in meinem Trainingsplan ähm, ist jetzt nicht irgendwie richtig eingeteilt, in welcher Phase meines Zyklus ich mich befinde und wir stimmen da jetzt nicht jeden Monat so und so ab. Sondern bei mir ist es einfach so, dass ich ähm, ja, ich hatte bis vor kurzem eigentlich einen sehr sehr regelmäßigen Zyklus und war, ja, ich weiß, dass das nicht normal ist, aber bei mir war das, oder ja, oft nicht normal ist, aber bei mir war das so und deswegen habe ich eigentlich immer relativ normal trainiert, nach Plan trainiert und wenn ich aber gemerkt habe, okay, ich bekomme jetzt meine Periode oder ich habe jetzt Krämpfe oder ich fühle mich einfach nicht danach, jetzt einen Tag, nachdem ich meine Periode bekommen habe oder vielleicht am Tag selbst Intervalle zu machen, dann sage ich das dem Guy und dann stellen wir dementsprechend um und sind da relativ spontan in meinem Trainingsaufbau, aber es ist jetzt einfach nicht so, dass das so krass jeden Monat ähm, mit eingeplant wird, aber es ist jeden Monat auf jeden Fall Thema und wir sprechen kurz drüber, wie ich mich fühle. Und ich, äh, ja, ich merke einfach, dass das bei mir, ähm, es gibt ja diese vier Phasen im Zyklus und bei mir kann man das wirklich eins zu eins drauf ansetzen eigentlich, dass ich quasi in den ersten zwei Wochen des Zyklus bin ich ja ähm, oder ja bin ich leistungsstärker und energiegeladener und in den zwei letzten Wochen quasi bin ich ja einfach ich bin da schon sehr gefangen habe dann oft auch PMS-Symptome und fühle mich dann oft müde habe auch manchmal echt Migräne schübe Und ähm, habe auch, ja, wenn ich an an einem Wettkampftag selbst meine Periode bekomme, dann sind das auf jeden Fall Leistungseinbuße, die ich habe. Also ich hatte dieses Jahr zum Beispiel Kroatien im April, nee, doch im April. Und das äh, Jerezennal hatte ich jeweils am Wettkampftag, habe ich meine Tage bekommen und das spüre ich. Ich merke dann einfach, dass bei mir da was zugeht, was dicht geht, dass ich einfach nicht so energ- ja nicht so gut laufen kann, wie ich es eigentlich könnte, ähm, bis hin zu Unterleibschmerzen und, und das einfach kein gutes Gefühl ist für mich. Ähm, und das, ja, ich mache da im Grunde, Mai, was willst du da machen? Da muss man halt dann das Beste rausholen, was geht und ähm, quasi damit umgehen, weil es ist einfach Teil ja. von uns und im Grunde auch ein guter Teil. Ähm, streicht es im Grunde, es ist ein guter <lacht> Teil. Ähm, <lacht> aber es ist am Wettkampftag einfach undankbar. Aber man ähm, kann die Wettkämpfe
1: ja nicht umlegen. Das ist das hält auch. Genau. Den Punkt klar. Man kann sich seine Rennen aussuchen, aber man kann gerade bei wichtigen Rennen oder Rennen, die man verpflichtend in irgendeiner Form machen muss, sich nicht ausruhen, in welcher Zyklusphase sie sind. Das ist einfach ein ja. Fakt und da kann man rum planen oder darauf hinplanen, aber man kann das Datum eines bestimmten Rennens einfach nicht beeinflussen.
0: Mhm. Und ich merke, also zum Beispiel Türkei war jetzt wirklich so ein kleiner Glücksfall, weil eigentlich wäre genau am Renntag oder einen Tag später oder früher meine Periode gekommen und ich habe wirklich überlegt, die Türkei dementsprechend nicht zu machen. Also es war wirklich eine Überlegung, weil ich wusste, wie es mir zum Beispiel in Kroatien ging. Da ging es mir einfach nicht gut damit beim Lauf. Und ich wollte nicht bei der Türkei deswegen schon wieder quasi einfach nicht so gut sein, wie ich, wie ich dachte, dass ich es kann. Und dann hat der Ki auch gesagt, Kimi, nein, Quatsch, du läufst es. Und das wird immer wieder passieren, dass Renntage auf, deinen, auf den Beginn deiner Periode fallen, Ja, versuch positiv dabei zu bleiben und am Ende war es dann tatsächlich so, dass meine, dass meine Periode eine Woche früher kam Mhm. und dementsprechend war ich quasi durch, als der Wettkampf da war und äh, das hat man gemerkt, also ich war, wie ich vorhin gesagt habe, dann quasi in dieser energiereichen Phase und das war gut Ähm, und Ja, bevor ich jetzt hier weiter strudel, ich merke, dass ich jetzt so ein bisschen, ich habe mir eigentlich voll die Punkte zurechtgelegt und habe jetzt alles querbeet gemischt, deswegen, ähm, ich übergebe jetzt erstmal an dich, Was, was sind denn deine Gedanken dazu, wie machst du das?
1: Ja, du sagst es schon. Also ja, es ist was, was eben nur uns beide und unsere persönlichen Erfahrungen betrifft und es ist nicht so, dass wir Experten auf dem Gebiet sind. Aber ähm, klar, es ist aufgelegt. Man hat einen vierwöchigen Zyklus. Man kann nach dem vierwöchigen drei Belastungs- eine Entlastungswoche nach dem System trainieren. Ähm, man kann die Wettkämpfe selbst nicht beeinflussen, an welchem Tag sie sind. Aber man legt halt gar keinen Wert irgendwie auf besonders besondere Rennen, sondern schaut nur danach, dass das passt. Weil ähm, ich muss ehrlich sagen, das erste Mal so mit dem Thema in Kontakt gekommen bin ich 2020. Wir haben Anfang 2020 über The North Face mit einer Sportmedizinerin zusammenarbeiten können, die sich ganz viel mit Hormonspiegeln, mit Frauen als Athletinnen, ähm, mit dem Red-S-Syndrom, mit ähm, zyklusbasierten Training und so beschäftigt hat. Ja, mit der konnten wir halt zusammenarbeiten und ich fand die Vorträge recht spannend. Und habe dann so das erste Mal ein bisschen in die Richtung recherchiert und auch viele Berichte und Dokumentationen gefunden, auch von Fußballmannschaften, von Radfahrerinnen und ähm, habe dann so zwei oder drei Apps runtergeladen. Und da konnte man eben seinen letzten Zyklus eingeben. Und dann hat einem das so ja in der App gezeigt, in welcher Woche von seinem Zyklus man wie leistungsfähig ist beziehungsweise was für Training man machen soll, weil man in der Phase zum Beispiel besonders gut ähm, Muskeln aufbaut oder in der Phase nur locker und regenerativ trainieren soll oder in welcher Phase man besonders intensiv trainieren kann Ähm, und habe da aber recht schnell gemerkt, dass mein Gefühl nicht so damit übereingestimmt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass diese allgemeingültigen Wochen oder Durchschnittswerte nicht so ganz auf mich selbst ähm, zugreifen oder halt zustimmen und Ich glaube, das kommt halt schon daher, dass man vor allem im im Kraft- oder im Schnellkraftbereich mehr Studien oder mehr Aussagekraft darüber hat, aber das im Ausdauerbereich einfach noch ein bisschen schwieriger ist. Und ich habe dann selbst an so einer Studie teilgenommen, wo ich äh, in jeder Woche meines Zykluses eine sportärztliche medizinische Untersuchung gemacht habe. Also mit Lactat, mit V2-Max, mit allem, was man so misst. Und dadurch halt bestimmt habe, in welcher... Ähm, Woche ich in diesem einen Zyklus, das muss man schon dazu sagen, weil es war natürlich nur ein Zyklus, ähm, am leistungsfähigsten war. Oder natürlich wurde ich dann auch immer dazu befragt, wie schlafe ich, wie erholt fühle ich mich am Tag danach und so weiter. Was natürlich auch sehr subjektive ähm, Sachen sind. Aber grundsätzlich wollte ich diese Studie nutzen, um halt für mich selbst rauszufinden, ob das echt nur mein Gefühl ist, dass ich da nicht so mit diesen allgemeinen Durchschnittswerten übereinstimme oder. Ob, ja, ob das vielleicht echt so ist. Und da war es tatsächlich bei mir so, dass diese allgemeinen Durchschnittsvorgaben, wie zum Beispiel in der ersten Zykluswoche nur wenig Belastung oder nur regenerative Sachen, ähm, weil man sehr erschöpft ist und in der darauffolgenden ähm, Phase viel intensives Training, weil der Östrogenspiegel steigt, dass es bei mir halt ein bisschen anders ist. Also ich bin zum Beispiel in der ersten Woche sehr, sehr belastbar und Klar, man hat ähm, mit Unterleibsschmerzen zu kämpfen oder auch andere ja, Begleiterscheinungen, nenne ich es jetzt mal, die so mit dem Zyklus herkommen. Aber ich bin grundsätzlich bei Rennen in der ersten Woche wirklich sehr, sehr gut und fühle mich auch viel fitter, als wenn ich ein Rennen in der zweiten Woche habe. Und diese Tests haben mir eben gezeigt, dass es nicht nur mein eigenes Empfinden ist, sondern eben auch bei meinen v 2 Max und Laktatwerten so war. Und ich versuche schon, mein Training grundsätzlich also ich habe es dann einfach grundsätzlich daran angepasst und es gibt immer mal wieder Phasen, wo durch längere Rennen oder ja, weil man eine stressigere Phase hat oder extreme Trainingsblöcke hat, wo sich so der Zyklus ein bisschen verschiebt wo man dann wieder Anpassungen vornehmen muss. Aber grundsätzlich habe ich einfach seitdem so ein bisschen mein Vier-Wochen-Prinzip daran angepasst und damit trainiert und muss für mich sagen, ich kann nicht sagen, ob es wirklich leistungssteigernd ist, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich seitdem viel, viel weniger mit Verletzungen, Entzündungen, Überlastungen und sowas zu tun habe. Und wenn ich das sagen kann, kann ich halt auch von mehr Leistungsfähigkeit sprechen, weil ich einfach nicht mehr so viele Phasen habe oder Wochen, wo ich ausfalle, weil ich Schmerzen habe oder eine Entzündung im Fuß oder im Bein oder im Knie oder in der Hüfte oder sonst was habe. Sondern klar, das ist auch immer auf ganz viele Faktoren zurückzuführen. Es ist jetzt nicht nur das zyklusbasierte Training,
0: aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir seitdem aufgefallen ist. Das finde ich super spannend. Ähm, Du hast mir das schon mal erzählt, ich glaube sogar im Zusammenhang mit Kroatien war das, mhm. weil du da meintest, hey, lass dich nicht so oder verkopf dich jetzt nicht da rein, weil zum Beispiel bei mir kann, ist das oft ganz anders und das ja war auch gut, weil ich habe das dann tatsächlich so ein bisschen im Kopf verhalten, so dieses Jetzt ähm, lass es aus dem Kopf raus. Es kann auch, kann auch einfach sein, dass er die, also oft ist es ja so, dass der, dass die Periode auch helfen kann mhm. und ein Schub sein kann. Wie bei dir zum Beispiel auch. Ähm, Aber ich passe tatsächlich, deswegen habe ich es auch vorhin gesagt, eins zu eins in dieses normale Phasenmuster rein. Ähm, Und ich habe jetzt auch tatsächlich relativ spät erst quasi angefangen, zumindest mal zu tracken, Ähm, Mhm. weil ja, ist halt auch nicht so, ja … Uninteressant, unwichtig für einen selber zu wissen, in welcher Phase befindet man sich jetzt grob und auf einmal macht auch vieles, was man, ja, wie man drauf ist, wie man sich fühlt, welche körperlichen Reaktionen man hat, macht auf einmal Sinn, wenn man die App aufmacht und sieht, ah ja, okay, ich bin in der und der Phase, okay, ähm, macht dann Sinn, dass ich mich so und so fühle. Deswegen, ja, ich finde diese, das, was du da machst oder diese Tests oder ja, diese Diagnostik oder wie man es nennt, total spannend, um dementsprechend auch ein bisschen zu wissen, wie man wann wie tickt, finde ich super interessant und wahrscheinlich auch, wie du selbst sagst, jetzt mal unabhängig von der Leistungssteigerung, aber f- auch für das Gefühl mega wichtig und mega gut, dass man irgendwie einfach ein bisschen, ja, man man lernt sich ja dann doch noch ein Ticken besser selber kennen, hm. finde ich super spannend Ich habe es halt gemerkt, auch im Sommer, hast du jetzt auch gerade so ein bisschen angesprochen, dieses Thema Stress und so weiter, dadurch, dass ich halt im Sommer oft gestresst war durch sämtliche sämtliche Themen und dann auch ein bisschen ins Übertraining gerutscht bin und so weiter, äh, weil die Leistung ausgeblieben ist, dann trainiert man mehr, weil man denkt, wenn man mehr trainiert, dann wird die Leistung besser, halt so das. Und dadurch ist das erste Mal wirklich passiert, dass ich meinen Zyklus ein bisschen in die Unregelmäßigkeit geschossen habe. Also dass er halt ein, zwei Mal ausgeblieben ist, er nie, aber auf jeden Fall deutlich später kam und so weiter. Und da hat man wirklich einfach mal gemerkt, was das ausmacht. Ähm, Diese ganzen Höhen und Tiefen im Hormonspiegel und so. Und boah, ja, macht einem schon auch zu denken, weil man, ja, für mich ist das einfach ein Zeichen, okay, wenn mein Zyklus nicht stimmt, und äh, dann ist einfach mit meinem Körper was nicht in Ordnung, beziehungsweise mit mir was nicht im Reinen und ich bin irgendwie gerade nicht so richtig, ja, äh, im Fluss mit mir, ich weiß nicht, wie ich es gerade anders sagen soll und das war schon einfach, ja, für mich auch was, wo ich mich dran festhalten konnte, so ein bisschen dieses, oh, okay, mein meine Periode setzt gerade viel zu spät ein, was bei mir normalerweise echt nicht der Fall ist, ähm, Woran liegt es und bin ich vielleicht im Übertraining und dementsprechend dann auch mit dem Gie drüber gesprochen, ähm, Einheiten angepasst, Einheiten weggelassen, äh, Umfänge reduziert und so weiter und jetzt allmählich komme ich wieder in eine Regelmäßigkeit rein, aber es dauert halt und das finde ich halt schon echt wichtig und dementsprechend wichtig ist es halt den Zyklus mit einzubeziehen, gerade in so ein leistungssportler da sein, aber generell einfach das Thema, zu Total. thematisieren. Deswegen auch vorhin dieses Enttabuisieren ähm, von, ja, von dem von dem weiblichen Zyklus. Ja, ich finde
1: die Entwicklung auch ganz spannend zu sehen. Also ähm, ich weiß nicht, aber es war vorher ja so, es war eigentlich so ein bisschen, es ist so gut, solange du deine Periode nicht kriegst, möglichst lang rauszögern, Athletinnen gerade im jungen Alter möglichst dünn sein lassen, ähm, dann möglichst schnell die Pille verschreiben, die durchnehmen, damit sie einfach gar keinen Zyklus haben. Ähm, von dem hin zu, okay, wir trainieren jetzt zyklusbasiert, wir machen uns sozusagen oder wir verschaffen uns sozusagen dadurch einen Vorteil, äh, der Zyklus ist was Wertvolles und das ist es auf jeden Fall, weil ähm, ja, also ich habe gerade diese Woche wieder mit einer Läuferin drüber gesprochen, die eben dieses Jahr eine Stressfraktur oder zwei Stressfrakturen hatte, die sie im Nachhinein unter anderem darauf zurückführt, dass sie halt einfach ein Jahr lang keinen Zyklus hatte und sie hat auch gesagt, sie glaubt, das kommt bei ihr da auf durch den Wechsel auf die ganz langen Strecken. Und da muss ich schon auch sagen, klar, also so ganz lange Rennen, das geht nicht am Körper vorbei. So wie ich nach dem ganz langen Rennen einfach eine Woche oder zwei Wochen völlig geredet bin, genauso ähm, merke ich das bei der ganzen, also bei der kompletten Versorgung. Und so spiegelt sich das dann natürlich auch irgendwie im Hormonspiegel wieder und der Zyklus verschiebt sich. Und das sind einfach Sachen, die man im Auge haben muss. Und Wo ich auch glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt, den Austausch zum Trainer zu suchen, ist super wichtig. Es sollte kein Tabuthema sein. Man muss sagen, wenn was mit dem Körper nicht stimmt. Ähm, ja, man kann versuchen, es sich zum Vorteil zu nehmen, indem man sein Training danach ausrichtet. Ähm, ob man dann wirklich leistungsfähiger ist, ich finde, das ist so schwer zu sagen, weil ich kann nicht sagen, wäre ich in dem Rennen noch schneller gewesen, hätte ich meine Tage gehabt oder wäre schneller gewesen, hätte ich sie nicht gehabt. Ich kann einfach nur für mich selber sagen, dass ich mich einfach grundsätzlich im Training besser fühle, dass sie, wenn ich darauf Rücksicht nehme, dass ich grundsätzlich weniger mit Verletzungen oder Ermüdungen zu tun habe, aber das sind halt auch Sachen, die man noch mit anderen Sachen zusätzlich äh, hervorführen kann. Also es ist, es ist ein schwieriges Thema, aber ein super spannendes Thema und eins, was einfach viel, viel Potenzial hat und wo ich einfach die ganze Entwicklung super spannend finde, wie das so in den letzten Jahren groß geworden ist und wie es jetzt eigentlich
0: was ist, wovon wir profitieren in dem Zusammenhang fällt mir auch noch was ein, was du mal erwähnt hattest. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten, aber du hattest mal gesagt, wo wir vom Internat gesprochen hatten, von deiner Zeit dort, dass quasi dir so ein bisschen vermittelt wurde, zöger es hinaus, zur Frau zu werden. Ähm, Und das finde ich super schlimm. Also erstens mal diese Aussage ähm, und zweitens aber auch genauso dieses Gegenteil. So Nee, im Gegenteil. ähm, Ja, das ist halt keine Ahnung, wer zur Frau und und sei die Frau und sei stolz drauf und dazu gehört der Zyklus und das ist ja wichtig, dass man das halt einfach auch äh, sich selber immer wieder sagt so dieses, weil ich habe das ganz oft auch gehabt im Sommer, fast schon so ein ist Voll schlimm eigentlich, aber halt so ein bisschen so dieses Schuldgefühl, wenn man mal vielleicht eine Intervalleinheit nicht machen konnte aufgrund der Tatsache, man hat, keine Ahnung, die Periode bekommen und hat Bauchkrämpfe und es geht halt einfach nicht und ich fühle mich nicht danach und es ist dann ja oft so, dass man dann gleich denkt, boah, vielleicht drücke ich es doch durch, weil dann habe ich es geschafft und nee, einfach zu sagen, nee, das gehört dazu und das ist auch gut, dass der da ist und das heißt ja auch, dass ich gesund bin und das gehört zu mir als Frau dazu und da bin ich stolz drauf. Und das finde ich eigentlich eine super interessante und wichtige Entwicklung, so dieses, weißt du, wie ich ja. meine? Also es wird nicht mehr, oder ich meine, es wird noch oft, <lacht> noch oft genug wahrscheinlich, äh, genau das jungen Sportlerinnen vermittelt, zöger das hinaus und nimm die Pille durch, weil dann kriegst du deine Tage nicht ähm, und bist vielleicht noch ein paar Kilo leichter, perfekt. Ähm, ja. So eher das Gegenteil. Und das finde ich eigentlich super, super wichtig, dass es ja einfach, dass das einfach laut wird, so dieses Ja, sei Frau und sei stolz drauf und ja, so. Ja, nein, (lacht) es ist
1: einfach ein sehr kontroverses Thema, aber eins, was wirklich, finde ich, nicht nur super spannend ist, sondern einem echt dazu verhelfen kann, seinen Körper besser zu kennen, sein Training besser nachvollziehen zu können, ähm, ja, vielleicht gewisse Dinge vorbeugen zu können und einfach ein wichtiger Bestandteil ist, ob das bei der, bei den intensiven Einheiten ist oder bei der Erholung ist, ähm, ja, und ich, also Was mir dabei auch hilft, muss ich sagen, ähm, dass ich diese Studie gemacht habe, ist ja nun auch drei Jahre her. Aber was, ich habe das halt nicht nur an den Wochen seitdem festgemacht, sondern ich tracke immer jeden Morgen meine Herzfrequenzvariabilität. Und mit diesem HRV-Wert kann ich halt auch wirklich viel daran festmachen, in welcher Woche ich bin. Ich kann auch daran tatsächlich schon früh merken oder zumindest ich selber, nachdem ich jetzt meine Werte von den letzten zwei Jahren kenne, ähm, wenn sich was verändert oder wenn ein Zyklus sich verzögert und finde das auch ein super hilfreiches Hilfsmittel für, für meine Trainingssteuerung. Also wenn mein Herzfrequenzvariabilitätswert richtig niedrig zum Beispiel ist, dann nehme ich darauf Rücksicht im Training genauso ja, finde ich es einfach schön für mich persönlich, auch wenn es komisch klingt, wenn ich sehe, oh, ja, der Wert stimmt überein mit dem, was ich heute auf dem Plan habe im Training. Ähm, das sind nur so Kleinigkeiten, aber dieses Tracking hilft mir auch dabei, ähm, das Training so möglichst gut zu gestalten, dass einfach mein Körper sich möglichst gut erholt und ich persönlich viel davon habe.
0: Ja, voll. Kann ich voll nachvollziehen. Ist ja so ein bisschen das, nur quasi professioneller ausgedrückt, ähm, was ich vorhin meinte mit diesem wenn man so ein bisschen dann auch versteht, was vielleicht hinter gewissen Gefühlen oder Verhaltensweisen steckt und das quasi einen Grund hat, sozusagen, dann ist es, dann fühlt man sich halt auch automatisch besser, finde ich zumindest. Ähm, deswegen, ja, ja, ja gebe ich dir voll recht, <lacht> finde ich super spannend. Und ja. ich
1: weiß noch, wo ich die Apps damals runtergeladen habe und danach versucht habe, mein Training zu steuern. Da habe ich immer gedacht, hey, ich bin komisch, dass ich das Gefühl habe, bei mir ist es anders. <lacht> ich habe immer gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir und ich finde, es ist so wichtig zu wissen, dass das einfach bei jedem individuell ist und man kann den Durchschnittswerten entsprechen, aber man kann auch eben den Durchschnittswerten nicht entsprechen und das ist super wichtig zu wissen, dass man nicht komisch ist, wenn das nicht so ist wie keine Ahnung, wie es einem gerade so eine App anzeigt, sondern ja, am besten merkt man das selber, beziehungsweise man kann selbst Werte bestimmen und das
0: an sich messen. Also ja, ich finde einfach, das ist ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen. Voll, und ich finde auch, das können wir fast vielleicht sogar als Schlusswort nehmen von dir. So dieses, das ist ein ja äh, wichtiges Thema und vielleicht sogar das Wichtigste dabei ist, jeder ist individuell und für jeden gelten da die eigenen Regeln. Im wahrsten Sinne, weil ja, okay. Anyway. Das war ein guter Da kommt die Schreiberin durch. <lacht> ähm, nee, aber, aber ja, finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Jeder ist da individuell äh, und anders und dementsprechend auch besonders. Ähm, ja. Ja. Also. Oder?
1: Ja, ich finde auch, wir haben es ganz gut besprochen. Und hoffentlich kriegen wir jetzt nicht seitenlange Vorträge <lacht> über falsche Informationen, weil wir sind keine Experten, aber wir haben einfach nur das geteilt, wie ja, es bei uns so ausschaut, wie wir das handhaben. Ja, ähm, ich habe. Eigentlich mit dir vorher nicht besprochen, dass wir eine Community-Frage haben, aber ich hätte eine für dich, weil ich die eben gerade noch kurz vor der Aufnahme gelesen habe.
0: Bist du bereit für eine (lacht) Community-Frage? Ich bin gespannt, ja, (lacht) aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was kommt. Ähm, Ja.
1: Die Community-Frage. Also es ist eine ganz schöne. Sie kommt von Eva. Sie fragt, habt ihr manchmal Angst, alleine durch den Wald zu laufen, beziehungsweise wenn ihr auf
0: einsamen Trails unterwegs seid? Oh, ähm, sehr schöne Frage. Passt auch tatsächlich jetzt ja auch ein bisschen zur Jahreszeit, weil jetzt kommt ja die dunkle Jahreszeit und es wird früher dunkel und so weiter, wo man ja dann ungern ähm, gerade so in einsamen Wäldern und so unterwegs ist. Ähm, Also, stell die Frage nochmal, sorry, ich habe mich jetzt (lacht) gerade…
1: (lacht) Also ich kann kann uns einfach den Anfang machen. Also grundsätzlich, ich habe keine Angst, wenn ich alleine unterwegs bin oder alleine auf den Trails unterwegs bin. Ähm, ich kenne das schon, wenn man in fremden Regionen rumläuft oder halt irgendwo unterwegs ist, weil man ein Shooting hat oder einen Vortrag und irgendwo anders sein Training absolviert ähm, und man ganz in der Früh oder ganz am Abend laufen geht und es schon so dämmert, da kenne ich das schon auch, dass man sich ein bisschen unwohl fühlt, öfter umdreht oder da denkt, okay, ist das so schlau, jetzt allein laufen zu gehen. Aber grundsätzlich fühle ich mich, wenn ich laufe, eigentlich immer ziemlich sicher. Ich denke mal, ich kann ja möglichst schnell laufen. Ich weiß, das hilft gar nichts, wenn was Schlimmes passiert, aber so rede ich mir das zumindest schön. Und ähm, ja, das würde ich so dazu sagen, wenn ich jetzt hier in Innsbruck laufen gehe, auch wenn es stockduster ist, habe ich keine Angst. Aber wenn ich wo Fremdes laufen gehe, auf jeden Fall, kenne ich zumindest dieses Unwohlsein. Und genauso geht es mir aber auch, wenn ich an ganz ähm, ja ausgesetzten oder schwierigen Stellen bin, ganz oben in den Bergen. Wenn ich da komplett alleine bin, schießt mir dann schon auch manchmal durch den Kopf was, wenn ich äh, hier, wenn mir jetzt hier was passiert, hier kann mir keiner helfen. Ähm, und finde das da auch ganz wichtig, wenn man dann erkennt, okay, hier drehe ich lieber um und laufe nicht weiter. Ähm, ja, also das ist zumindest so, wie es bei
0: mir ist. Ähm, danke, dass du jetzt kurz übernommen hast. habe echt kurz <lacht> richtig den Faden verloren. Ähm, also bei mir ist es wirklich so, dass ich, das hat sich inzwischen deutlich gebessert, aber ich hatte eine Zeit, dass ich... Und das war ganz wurscht, ob ich daheim quasi auf bekanntem Terrain gelaufen bin oder ähm, äh, an neuen Orten war. Ich habe mich, ich hatte bis hin zu Angst, manchmal im Dunkeln zu laufen, weil ich einfach, ja. Ich weiß nicht genau, woher das kam, das war vieles halt, weiß ich nicht, man hat dann irgendwie Bilder im Kopf äh, und so und ich habe mich wirklich, gerade wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, vor der Uni oder damals meinem Werkstudentenjob oder so, wo man ja auch einfach an Zeiten gebunden war, sprich ganz früh los musste oder eben dann spät nach der Arbeit, das ist ja jetzt ein bisschen anders, weil ich halt meine Arbeit sehr frei legen kann, laufe ich eigentlich immer tagsüber und komme so nicht in diese in dieser Situation, ähm, außer ich laufe zweimal am Tag und dann ist halt vielleicht die, spät, die zweite Einheit ein bisschen später am Tag. Aber damals war das wirklich so, dass ich oft nicht die Wahl hatte und dann einfach mhm. so wie 99 Prozent äh, der Menschen, die berufstätig sind und das dann quasi vor dem Job, nach dem Job machen, wo es dann oft schon dunkel ist. Ähm, und ich habe mich wirklich da unwohl gefühlt und was ich dann für den Kopf gemacht habe, war… Ähm, meinen Hausschlüssel quasi wie eine Waffe zu halten. Das war einfach mhm. für den Kopf, aber so dieses, ja im blödesten Falle hätte ich jetzt was ähm, und das war wirklich krass, also das ging ganz lange so, dass ich wirklich manchmal auch nicht dann laufen gegangen bin, weil ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, nie, also beziehungsweise ich bin dann oft runden um die Stadt gelaufen, wo Beleuchtung war, ähm, wo auch andere Leute gelaufen sind, wo ich zumindest nicht ganz so mich unwohl gefühlt habe. Aber dass ich damals ähm, frühs oder abends noch in den Wald gegangen wäre zum Beispiel oder an den Berg, das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Und da würde ich mich, glaube ich, sogar bis heute zumindest unwohl fühlen. Ja,
1: ja also ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht in Pontresina, da wo uns was passiert ist, wo wir den Abgestürzten ähm, gefunden haben. Da war es ja auch stockduster, als wir das erste Mal die Hilfeschreie gehört haben. Und da war ich ja mit Johannes zusammen unterwegs. Aber da hatte ich auch richtig Angst. Also irgendwie, man, vielleicht kommt das auch daher, dass man halt Krimis schaut oder liest und oder sowas wie XY ungelöst schaut. Also mir ähm, war das da schon nicht so wohl. Und ich habe immer zu Johannes gesagt, wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Und er soll nicht vorlaufen, weil er halt versucht hat, irgendwie querfeld einzulaufen, um den Schreinen nachzukommen. Und ähm, da hatte ich schon wirklich richtig Angst, muss ich zugeben. Und auch sonst, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ein mulmiges Gefühl habe, dann äh, versuche ich meistens, ihn zu überreden, dass er mich begleitet. Und wenn es nicht geht, dann auf dem Rad oder so. Aber hier in Innsbruck bin ich jetzt so oft schon Tag und Nacht gelaufen, dass ich eigentlich... ähm, keine Angst habe. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich glaube, das ist auch ganz gut. So ein bisschen Respekt schadet nie. Also komplett angstfrei zu sein und sich um nichts Gedanken zu machen, ist vielleicht auch
0: nicht immer hilfreich. Ja, voll. Also ich habe da auch ähm, ja, also wenn es dunkel ist, zum Beispiel laufe ich nicht mit Musik. Das ist mhm. was, was ich dann mache. Ähm, aber ja, halt so, so Sachen wie Zeitverbrechen oder sowas oder so. <lacht> Real Crime. Das
1: heißt, man abends im Dunkeln. <lacht> ja, genau. Das hat man dann noch <lacht> oben drauf.
0: Da habe ich sogar, also ich bin ja absoluter drei Fragezeichen Fan, ähm, und das ist dann auch was, das geht halt dann echt gar nicht. Also das habe ich eine Zeit lang gemacht, dann irgendwie irgendwas zu hören und nach fünf Minuten war dann auch so, nee, also noch blöder geht's auch nicht. Also jetzt noch schön Krimi obendrauf, ähm, nee, also wenn es dunkel ist, laufe ich ohne Musik, ohne einfach zum einen, dass man halt natürlich hört, was um einen rum passiert und zum anderen, um halt nicht noch zusätzlich irgendwelche kriminellen äh, Geschichten äh, Ja, auf die Ohren zu bekommen, was natürlich für die Gesamtstimmung dann nicht so hilfreich ist. Ähm, Ja, aber ja, ich kann, ich finde die Frage super und ähm, ich kriege die auch des Öfteren gestellt. Ähm, Ja, ja, ich kann schon verstehen, dass man sich da unwohl fühlt. Also mir geht's auch so.
1: Aber wir wollen unterstützen, also äh, seid mutig, geht trotzdem laufen. Ja, voll, aber
0: was du dann zum Beispiel jetzt gerade mit Johannes gesagt hast, ist, hast, ist ja dann das voll hilft. gut, ja. lauft in der Gruppe. wen
1: fragen, ja. ja genau, wen bekanntes ist, überzeugen, ein paar mitkommt und ja, <lacht> wahrscheinlich sogar bei meinem Training der Woche diese Woche, also die Tempoläufe allein im Dunkeln hätte ich dir schon auch nicht gern gemacht, da war hm. ich doppelt froh, dass ich dann Begleitung hatte, also das stimmt schon, ähm. Vielleicht findet man immer wen, den man überzeugen kann, oder einen Hund, den man mitnehmen kann. sowas
0: schadet sicher nicht. Das ist tatsächlich meine Lösung dafür. Ja, für die Zukunft werde ich mir einfach einen Hund zulegen, großen, ähm, der damit mitkommt. <lacht> der, der viele Kilometer schafft ja, und einfach ja mir ein gutes Gefühl gibt. Das ist so meine Herangehensweise auf lange das Sicht. Gut. Ja. Also holt euch einen Hund oder lauft in der Gruppe. <lacht> ja. Oder lauft heute an Halloween,
1: da sind ganz, ganz viele
0: andere abends noch unterwegs. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Das, ähm, <lacht> das wäre jetzt so der Abend, wo ich vielleicht nicht mache. Aber ja, genau. Ja, schöne ja, Frage. Ja. Danke fürs auch. spontane Einbauen. <lacht> ja, ich dachte mir, ich probiere es einfach mal und überrasche ja, dich. Ja, sehr schön. Sehr gut. Na gut. Ja, dann moderieren wir mal ein bisschen ab, oder? Gehst, gehst, wir haben heute Halloween-Abend, also ja, deswegen noch die Frage, gehst du jetzt noch ein bisschen von Tür zu Tür? Äh, nee, aber hier waren tatsächlich schon ein paar Kinder
1: und ich fühle mich richtig schlecht, weil ich bin null vorbereitet. Ich habe den allen Superfood-Regeln angedreht. Ich glaube, ich werde oh, jetzt wem als die schräge <lacht> Nachbarin. Ich hatte einfach nichts da. Ich hätte ihnen noch Gemüse anbieten können. Also auf ganzer Länge versagt. Oh nein. Ja, mhm.
0: aber wir haben auch nichts da. Aber ich glaube, bei uns hat auch noch niemand geklingelt und bei uns klingelt wahrscheinlich auch keiner. Aber ja, ja. ja. Boah, ich hätte dich damals gehasst, wenn du mir so einen Fruchtregel in die Tüte
1: legst. Ja, hier sieht doch ganz lecker aus, der roten Boah, es geht gar nicht. Ja,
0: aber besser als nichts, tatsächlich. Ja, ist doch gut.
1: Mhm. Ja, ja, sehr gut. Daran arbeite ich bis zum nächsten Jahr. Sehr
0: gut. Na gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich dir auch, Ida. Und, ähm... Ja, äh, schauen wir mal, ob es dann in der nächsten Woche vielleicht sogar bis runter schneit und nicht nur oben am Berg. Mal sehen. Ja, mal schauen,
1: da bin ich nicht da. Ich bin nächste Woche wieder in Norwegen. Oh, ja gut. Mal schauen, ob das ich mal ja, nee. gerade
0: sagen. <lacht> ja, ja. ja, okay, dann. Na gut. Tschüss Ida, bis nächste Woche.